0: Negócios e tendências.
1: A vez sejam bem-vindos ao programa Negócios e Tendências. Hoje nesse programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal porque aqui com um convidado super especial. Mas vamos começar a falar um pouquinho sobre o assunto, né? O tema de hoje é Soft Power uh, e a comunicação. A primeira coisa, antes de eu chamar aqui o, o meu convidado especial de hoje, eu gostaria de explicar brevemente o que é um Soft Power, porque muitas pessoas ainda não sabem o que esse termo significa, justamente por ele fazer parte aí, é, em especial, do mundo das relações internacionais. Então, começando, esse é um termo que ele vai surgir mais ou menos ali no final da década de 80, ele vai ser cunhado por um cientista político, uh, professor de Harvard, é, chamado Joseph Nye, E ele vai fazer uma distinção entre soft power e hard power. Então, esses dois, esses dois conceitos eles vão trabalhar dentro da esfera política, dentro da esfera de um país, de um estado, de como que eles influenciam, de como que eles dominam os outros estados. Né? O hard power faz referência ao uso da força. Pode ser uma força militar, uma força econômica, a gente traz aí um exemplo por, é, como guerras. Guerras é um grande exemplo. Claro que não somente, às vezes uma é, imposição, né, uma sanção econômica também entra como hard power. Por um outro lado nós temos o soft power, que é o nosso tema de hoje. E o que, que é soft power? Soft power é, o, é, é uma força, a, né, power de força em inglês, é uma força a, leve, fluida. Então, a ideia do soft power é justamente fazer você, é, iniciar comportamento dos outros estados, você fazer com que os outros estados façam o que você quer, a partir do encantamento, a partir da, 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 daquele namoro, né? Então, a, a gente tem como exemplo, dentro do soft power, a cultura, filme, música, tudo isso. Pegando um exemplo bem característico aqui, novo, que está sendo muito debatido, a Coreia do Sul, ela está tendo aí um trabalho bem legal com soft power, justamente com a própria Samsung, que é uma marca, eles estão trabalhando em cima disso para fazer a imagem da Coreia do Sul, uh, com K-pop e assim por diante. Mas agora vamos chamar o nosso convidado, professor Dr. Clóvis Teixeira Filho, tudo bom?
0: Tudo ótimo, José, é um prazer estar discutindo aqui contigo um tema tão interessante tão relevante como você coloca, e que vai influenciar as vidas de todos os cidadãos né? desses países ou estados, aí, e que a gente pode colocar também na nossa rotina do dia a dia. Né? Você citou algumas questões culturais, né? A gente também é, pode abarcar a diplomacia, né? Que é uma das suas áreas aí que você atua, e também a cooptação, né? Que seria ali uma relação de colaboração entre os países, mas também não deixa de ter em mente essa concorrência internacional entre os países, né? até porque a economia faz parte disso também. Né? E a gente vai, eu acho, que ter um, um bom papo aí sobre isso, porque tem tudo a ver as nossas áreas. Né? Comunicação está super envolvida nesse, é, nessa relação de poder entre os países.
1: Não, exatamente isso. E o interessante né, para a gente falar aqui logo de início é que é o seguinte, Embora esse termo, né, ambos os termos, hard power e soft power, tenham sido cunhados por um cientista político, é, o objeto do, do, tanto do hard power, do, ou melhor, do soft power, ele é a indústria cultural, é a cultura, né? Então faz como o Clóvis acabou de comentar, faz uma ponte direta e muito importante, não é? Dá até a gente comentar um pouquinho ali da final da Guerra Fria, 1980, você quer fazer algum comentário desse período?
0: Ah, eu acho que sim, assim, a gente conhecer um pouquinho da história, né, sempre leva a gente a entender um pouco melhor tanto as teorias quanto a dinâmica, né, das relações entre indivíduos, os sujeitos, né, como a gente chama hoje em dia, e também entre as forças que esses sujeitos operam durante a é, sua rotina, né. Quando a gente fala da Guerra Fria, né, para a gente lembrar, a gente tem que recordar a Segunda Guerra Mundial e para tá a Segunda Guerra Mundial lá a Primeira. A primeira. Né? Então sempre tem essas relações. Mas se a gente pegar ali o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né, a questão dos meios de comunicação já eram muito fortes. Né? Se a gente pegar a Primeira Guerra Mundial, muito a relação é, com a, o, a questão do rádio, né, ela estava iniciando e foi culminar ali na Segunda Guerra Mundial. E também, após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a questão da televisão, muito forte. né? E lá nos anos 60, já a questão da internet sendo usada para como uso militar e depois acadêmico. Então, a gente vê um desenvolvimento da comunicação muito forte já no final dos anos é, 50. Né? Então, pegando ali o final da Segunda Guerra Mundial e uma mudança no estilo de vida. né? Porque os, a maioria dos países arrasados e os Estados Unidos ali Super bem. surfando na onda, uhum. né? aquele estilo de vida norte-americano que a gente conhece bem e que já era trazido muito nos filmes norte-americanos. Né?
1: Isso que é legal comentar, né? porque é justamente nesse período histórico que a gente consegue ver de fato uma transformação no mundo, uhum. né? então a gente vê que é ali o começo de muita coisa que a gente tem hoje. Por exemplo, das nossas referências estadunidenses, por exemplo, né? Uhum. Dos nossos consumos, de tudo isso. Então é engraçado que é... Engraçado não, mas curioso que tudo isso realmente remete a esse, a esse período que você comentou ali, década de 60, e é depois ali, uns 20 anos depois, que vão falar, pô, isso daí é soft power, né?
0: Sim. É, leva um tempo, né? Leva um Até tempo você, ser estudado... Você, né? Sim, você entender o que aconteceu, né? O que está acontecendo, porque foi, como você falou, foi muita transformação, né? Nessa época também que se começam a estudar as é, juventudes, as diferentes juventudes. Porque até então né, você não tinha um planejamento de vida, de família a longo prazo. Né? Porque a gente teve ali, Primeira Guerra Mundial, depois a crise de 29. E aí a questão da Segunda Guerra Mundial. Então foi um caos o início do século XX, né? Uhum. E aí a partir dessa metade do século XX começa a se estudar, ali ter uma estabilidade, o que eu vou fazer com o meu dinheiro, planejar uma família e tal. Então esse estilo de vida norte-americano muito ligado ao consumo que a gente também vai tratar os, aqui, né? Os
1: baby boomers.
0: Exatamente. <risos> e aí muda totalmente o sentido do século XX, né? É, a gente entrando ali cada vez mais rápido essa transformação. Então, se a gente for falar um pouquinho de estudo, e agora, assim, já chegando nos anos 80 ali, a gente tem o crescimento dos estudos culturais. Tanto na comunicação, você citou a indústria cultural, é, que foi uma grande sacada né, para os teóricos é, dos anos 30, mas a gente vê essa evolução chegar também lá nos estudos culturais a partir dos anos 60, 70, e que vão explodir nos anos 80 se a gente pegar a moda a moda é um grande exemplo disso sim e aí a gente tem essas transformações então para a gente entender um pouco os estudos culturais a gente pode trazer aqui as gerações desses estudos culturais então José é, a teoria crítica é o grande norte assim para a gente né que cunhou aí o termo de indústria cultural por conta dessa reprodução né antes era algo super artístico, a gente fazia uma vez só, tinha toda uma pegada cult ali, e depois começou essa questão da reprodução para a venda de consumo, né? Então, assim, a indústria foi crescendo, a gente tinha o cinema, tinha a televisão, as séries, tudo isso que a gente consome hoje, às vezes, nem se dá conta. Uhum. E aí, a primeira geração dos teóricos, né? De novo, lá nos anos 30 lidou com isso muito assim do ponto de vista do que, que a mídia faz com esse público. Né? Então, a questão da manipulação, e não que isso não exista hoje em dia. Claro que é interessante a gente ter um olhar crítico e crítica, entendido ali pelos estudos alemães, não como algo que, que negativo, e sim como para me, melhorar, de, né? reflexão, é, assim. de reflexão mesmo, né? e para melhorar mesmo a prática. Mas é que assim, o sujeito ele não é atomizado, ele também tem uma reflexão sobre o que ele consome. E isso foi melhorando, no... então ali o grande teórico, né, foi o adorno nesse sentido, é, dos estudos das teorias críticas, depois foi evoluindo na segunda geração, já com o Habermas colocando a questão política, né, muito forte. E hoje a gente tem a terceira geração ali com Axel Ronald, Nancy Fraser, da teoria crítica, e vai se preocupar também, não apenas com o que a mídia faz com os sujeitos, mas o que os sujeitos fazem com a mídia. Ah, entendi. Tem uma, uma via de duas mãos aí já. Exatamente. No... Então, se a gente pegar os, essa questão ali da Segunda Guerra Mundial, os filmes, por exemplo, de grandes musicais, ignoravam a guerra. Passavam uma imagem de que tudo estava lindo, maravilhoso, né? E a gente tem uma questão aqui no Brasil que era a questão do imperialismo cultural, né? Como que a, o, os norte-americanos chegaram com uma cultura muito forte no Brasil e que fizeram com que a gente consumisse praticamente a cultura deles e esquecesse da nossa, né? Então, a gente tem aí exemplos, inclusive, de desenhos, né? Como o Zé Carioca, né? Que uhum. tenta inserir ali o brasileiro ainda numa linguagem super pejorativa, né? Nos, é, nas animações Disney e tal mais essa linguagem do brasileiro ali na, na, na linguagem norte-americana, numa visão norte-americana. Então, acho que são exemplos legais aí para a gente puxar que mostra um pouquinho dessa força aí, né, que os Estados Unidos é sempre ligado muito a hard power, mas também trabalham aí com soft power de, de uma forma bem característica.
1: É, e eu acho engraçado quando você começou a falar sobre isso, eu lembrei da minha infância, e aqui eu vou dar uma... Um ponto de vista meu, subjetivo, minha opinião. Mas eu lembro que, realmente, quando era criança ali, né, no final dos anos 90, começo de 2000, o que tinha para consumir, basicamente, eram coisas americanas, né? Claro, existia alguma outra coisa tal, mas a gente ligava a TV, os desenhos eram de origem estadunidense, a maior parte das coisas lá. Hoje, acho que já mudou um pouco, né? Hoje já não está tão assim. A gente ainda tem uma, uma influência muito grande deles, mas acho que a internet também deu uma abriu muitas portas ali para a gente. E é legal a gente tocar nesse assunto, porque muitas pessoas, nesse assunto eu digo pessoal soft power, porque para muitas pessoas isso acaba sendo muito teórico, mas na realidade não, porque isso está dentro das empresas, isso está dentro de agências de publicidade, isso tá, são assuntos importantes para empresas de marketing, tudo isso, a forma como eles vão lidar né, com, com, com essa questão.
0: Justamente, José. É assim, eu digo que hoje a gente não tem como fugir do consumo, né? O consumo faz parte da nossa vida, além de eu ser um teórico do consumo, é, de eu é. estudar o consumo. Mas assim, não é à toa, é porque ele faz parte da, da uhum. nossa vida, né? A gente não está em outro planeta que não tenha isso. Então, você colocou no início, isso é uma realidade, as marcas acabam sendo grandes motores do soft power hoje das nações. Sim. Né? então você conseguir identificar ali, por exemplo né? a questão do filme da Casa Gucci né? que a gente uhum. pega ali muito identificado com a questão da Itália, se a gente pegar outras marcas, né? você consegue fazer esse paralelo, Chanel França, aqui no Brasil, Havaianas Farm é... também a questão da cerveja Brahma que foi escolhida né? pela Ambev como a cerveja para fazer essa internacionalização é, mas olha como está ligado isso à questão das uh, da característica daquele país, né? Sim. Então a gente não consegue fugir muito disso, né? Acaba virando também uma questão cultural. É o que a gente chama de é, de cultura material. Então os produtos e tal eles têm em si mesmo um potencial de sentido que a gente pode entender pela semiótica. Então eu gosto muito de uma frase, é, de uma teórica que é semonticista, da Lúcia Santaella, que ela fala que é, a, a linguagem está no mundo e nós estamos na linguagem. Ah, legal isso. Por quê? Porque a gente tem a impressão de que o sujeito ele é super poderoso, ele criou a linguagem e tal, mas não é verdade. Né? O mundo está repleto de outras linguagens que não criadas pelos seres humanos. Então, a natureza, né, os próprios produtos, os bens, enfim, uma pedra tem uma linguagem em si mesma, tem um potencial de sentido. O que eu vou fazer, eu vou in apenas interpretar esse sentido. Então, com os produtos, com as empresas, é a mesma questão. Né? Quando a gente fala de Brasil, de França, de Japão, já vem na nossa cabeça um posicionamento desses países muito pelo soft power. É,
1: e esse, então, esse soft power nesse contexto do, do, dos negócios, do consumo, ah, ele vai funcionar também como se fosse um marketing de um país, uhum. né? Então, por exemplo, aí a gente, que nem você falou, muitas pessoas quando falam Japão já vai relacionar a tecnologia. Tecnologia são produtos né, que, que vão chegar até a gente ou não. Então tem muito isso. Então os países, até na política, quando a gente passa para o lado da política, a gente vai ver que eles acabam criando incentivos, fomentando... É, enfim, é, fazendo políticas públicas de capacitar para uma determinada área E tudo isso é de uma forma sistêmica Tudo isso acontece de uma forma é, bem pensada Justamente para criar aí uma imagem de um país Para ele se, se posicionar Inclusive, vamos ver se a gente consegue colocar na tela peço, pessoal tem uma, um ranking de soft power é, mundial Eles listam os 30 primeiros desde 2015 Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, ó em primeiro lugar, atualmente não está os Estados Unidos, em primeiro lugar temos França, em segundo Reino Unido, terceiro Alemanha, quarto Suécia, quinto Estados Unidos, depois no sexto lugar a Suíça e lá, vamos descer um pouquinho aqui, 26º, quem é que está? Nós, Brasil. Ah, nós estamos em 26º, <risos> bom que estamos entre os 30 primeiros, né, só engloba globa 30, mas poderíamos estar numa é, colocação muito melhor, sem sombra de dúvida, né, mas...
0: Caímos, né, parece que caímos, caímos. nas últimas... Já,
1: já estivemos em 23º, será que a gente consegue subir um pouquinho a tela e clicar em 2015 para ver como que a gente estava ali? Vamos ali, no lado esquerdo aqui, isso, é em 2015... Ó, em primeiro lugar, em 2015, era o Reino Unido. A França estava em quarto, então ela teve, aí a gente já pode ver que ela teve um crescimento. Vamos descer lá para o 26º, ver quem estava. Ó, 26º, Israel e Brasil, 23º lugar. Então a gente teve uma queda nos últimos anos. E o que, que leva a gente subir e a gente descer? Justamente, a imagem do país. É a imagem do país... É um, é um arcabouço de elementos, um, um arcabouço... É, são muitos componentes, né? Como a gente falou até agora, produtos, é, movimentos artísticos, política... Até falando de política, a, a questão do Boris Johnson, dele ter, né, enfim, renunciado ontem, isso com certeza afeta. Esse tipo de situação afeta também o soft power do país. Então, enquanto um país está passando uma boa imagem, uma segurança... Ele tem, né, enfim, ele criou tudo isso, ele atrai investimentos, ele inspira outras pessoas de outras nações e assim por diante. Então quando a gente se depara com é, escândalos políticos, com certeza isso arranha e muito a imagem do país.
0: E ali a questão do Reino Unido, né, que ele foi primeiro, né, a gente pode também colocar, acho que a questão do Brexit também, né? Que Exatamente, teve, né, saída, que ele saiu
1: dele, né, da Europa, né? Da União Europeia. Toda moeda tem dois lados, aqui a gente não vai defender se foi bom ou ruim, mas foi um movimento muito grande, né? A gente tinha uma uma União Europeia ali uh, e sai um dos principais países, principal no sentido de economia, de economia mais robusta. Então isso acaba sendo um choque para todo mundo, sem e, sombra de dúvida. Eu acho
0: que outra questão que, que vale ressaltar também é a questão da diplomacia francesa, né? Nos últimos anos, cresceu, a gente consegue acompanhar pela Ucrânia, né? Sim fazendo esse meio de campo. Mas se a gente pegar aí de volta as questões culturais, né? Pra fazer essa retomada, são países que a gente tem, assim, uma fácil representação, né?
1: Sim, você fala França, já vem uma série de elementos, né? Sim. Música, filme, Comida. É, o Palácio de Versalhes, Paris, hum. Torre Eiffel. Sim. É muito fácil você ver uma certa... Você falou França, já vem um monte de coisa. Sim. É, e não, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, não funciona assim para todos os países, né? Uhum. Se eu falar Lituânia... Uhum. né, então assim, para nós claro, se for, é, isso muda de região para região, mas assim existem países que são praticamente universais, mundialmente conhecidos mesmo, é né? o caso da França, Estados Unidos
0: E a questão da França, acho que é legal a gente retomar, né, a questão da aliança francesa né, espalhada em vários países.
1: Exatamente, nesse relatório de, da, do Soft Power 30, é, nesse relatório nesse último de 2021 né, é 22 já, 2021 a, a França, ela está em primeiro lugar e um dos motivos que eles explicam lá é justamente a Aliança Francesa sim, aquela escola de francês porque ao passo que eles estudam francês os alunos no mundo inteiro, eles estudam também sobre a cultura francesa, né e a Aliança Francesa, ela é uma empresa é, binacional, né, no caso aqui na nossa perspectiva brasileira então é, é bem interessante esse caso de ser analisado, até a gente ensinar a nossa língua para um nosso idioma para um outro povo, isso já é soft power também.
0: Sim, e, e quanta coisa não leva né? nessa questão da, da própria língua, né? O, o jeito, a forma de falar, o próprio sotaque, mas você aprende muito da cultura também, né? Uhum. É, eu sempre lembro que é muito rico, assim, né? A gente fica com vontade de conhecer aquele país e tal, de ir para lá, ou no mínimo se envolver um pouquinho mais, né? e quando a gente fala de comunicação voltando um pouco lá para os nossos teóricos da comunicação é, esse desenvolvimento teórico também existiu na parte da cultura né então a gente trata ali essa questão das teorias críticas é, de primeira segunda e terceira geração muito respaldado pela Alemanha quando teve a segunda guerra mundial esses teóricos tiveram que sair foram exilados em sua maior parte nos Estados Unidos e esse exílio influenciou os estudos do cara porque imagina Estados Unidos uma pesquisa super pragmática do dia a dia os teóricos alemães estavam mais preocupados assim ah né vou abstrair aqui vou fazer mais a parte teórica e tal e aí eles voltam de lá e começam a aliar essas duas coisas né a vida em si a vida prática com os estudos teóricos então olha que legal né essa diferença aí de culturas diferentes soft powers né é, mas também um influenciando o outro. E isso eu acho que é legal a gente passar, porque os estudos culturais se movimentam nesse sentido. né Depois a gente vai ter a escola é, britânica com Stuart Hall é, e outros sociólogos também que fizeram a escola é, de Birmingham. E também a gente vai ter os estudos culturais latino-americanos. São três formas totalmente diferentes de olhar para a cultura. A primeira delas, que são os estudos críticos né de uma pela indústria cultural, a segunda que é pelos estudos é, ingleses, um pouco mais olhando para a identidade, é isso que a gente comentou, a identidade de um país, mas também a identidade dos sujeitos né, que ali estão. E ele vai trabalhar com a questão das diásporas, que hoje é super atual, que são as imigrações. Então como que você vai trabalhar no cenário de soft power com essas imigrações, né? assim em grande movimento? e há a questão dos estudos latino-americanos muito do popular, ou seja, como que o popular está presente nesses estudos? Né? Como é que a cultura popular avança e consegue ser mainstream? Uhum. Se a gente pegar hoje o YouTube, pô, é super popular. O que está lá é super popular. É representar. É? E não só a grande, o grande veículo de comunicação tentando representar o popular. Não, é a produção pelo próprio popular. Uhum. Então, se a gente pegar essa questão do soft power, o popular fala muito né hoje em dia. Então, essa questão das marcas, né McDonald's, você já liga um país. Sim. né Nike, você já liga um país. Então, são essas questões que a gente comentou, e aqui no Brasil, um grande exemplo disso é a Natura. Né? Você já liga muito a questão da sustentabilidade e tal, e agora ela está internacionalizando, né comprando a Avon, comprando o The Body Shop e tal, e também com a marca Natura lá fora, vendendo o Brasil.
1: Sim, isso é interessante. A hora que você falou do McDonald's, até me veio aqui na cabeça que o Mac, eu não lembro se isso foi uma campanha ou se foi alguma coisa mais definitiva, mas eles colocaram Mac, como a gente escreve, uhum. Né? Uhum. Como a, ou melhor, como a gente fala no Brasil, né? E isso daí é... é... eles entenderem né? o que nós somos, né? a nossa identidade, a nossa cultura. Né? De certa forma, não tem como a gente não dizer também, é um exercício do software power brasileiro que fez com uma empresa estadunidense, por exemplo, fizesse uma adaptação à nossa.
0: Sim, e o que é raro, né? Se a gente pegar o histórico de empresas uhum. estadunidenses, né? Porque geralmente é muito centrada na sua própria cultura. Na,
1: em si mesmada, né?
0: Então, uhum. aqui com uma concorrência super forte com o Burger King, que, embora tenha origem é também estadunidense, né? Já adquirida pelo Grupo 3G, que é brasileiro que é o mesmo grupo da Ambev, com então, uma, uma ofensiva assim, muito grande né, no sentido comercial. Então, viu aqui um grande concorrente. E ele se reposicionou o McDonald's nos últimos anos, né, ficando um pouco mais moderninha, inovação, o jeito de você pedir já tem no Totem, mudou a fachada, as lojas. E entender a cultura popular, é importante nesse sentido, né? Não dá para ignorar. Ainda mais no Brasil, é muito forte, né? Sim. É o Mac, o Maczão, o né? É, então é. teve até essa publicidade e mudou aí o nome do Mac mesmo, né? Porque eu já estava sendo chamado de MC Donaldo aqui no, no Brasil.
1: <risos> MC Donaldo é muito bom. Excelente.
0: É uma é, popularização na veia, né? Uhum.
1: <risos> Não, sensacional. E sobre marcas e soft power, você quer fazer mais um, um comentário? É, eu acho Porque que... o nosso tempo ele passa muito rápido.
0: Já aqui. passou, já estouramos? Ah, ainda não, ainda não. Nada, ah, tá.
1: estamos, mas estamos caminhando para. <risos>
0: então, assim, que, queria relatar só é, duas questões, né? Porque a gente tem a questão do consumo material, que são os produtos em si, né? O que, uhum. que eu vou consumir de objetos e tal. E tem a questão do consumo simbólico. Não que o material também não possa trazer algumas simbologias mas aí tem essas questões que a gente não pode tocar, né? Que são as questões mais ligadas à, à arte, né? Em geral, filmes, é, séries e, enfim, é, dança, outras questões aí mais ligadas à arte. E nisso a gente tem visto um movimento grande asiático, como você colocou, né? É, não só a Coreia, mas também outros países da Ásia aí se movimentando nesse sentido e que fez com que a Marvel, né, sim, a Marvel, né, incluísse aí personagens asiáticos nos seus filmes, porque eles são grandes consumidores de filmes, mas não se sentiam representados. E aí eu queria abrir essa discussão aqui contigo entre representatividade e representação, representação que está lá na tela, né, nesses uhum. produtos culturais. Mas será que a pessoa se sente representada? Porque geralmente os asiáticos eram vistos ali de forma muito pejorativa muito Sim. caricata e foi o que aconteceu com a gente um tempo atrás né? com o exemplo que eu dei ali do Zé Carioca então acho que isso é importante da gente pegar porque o tom né, que você vai usar essas, que tem tudo a ver com diplomacia né? você tem que entender Sim. o outro lado você
1: precisa entender, você precisa ir lá e fazer uma pesquisa do...
0: de onde você está antes de tá. chegar uhum. e, e se impor, né? não é assim então Exato. acho que esse movimento diplomático é muito forte, eu acho que daí puxando um pouco mais para tua área tem essa questão da formação dos profissionais de diplomacia, que no Brasil é. Assim, é muito, muito clássico, forte, né? é muito
1: forte. A diplomacia brasileira ela é, ela é um destaque internacional de fato. Assim. Uhum.
0: E a, essa escola, né, o, Rio Branco, é, o Rio é. Branco, né, uhum, super uhum. famosa, né? A prova, para quem tiver interesse, acho que vale a pena dar uma passada de olho na na prova. Eu tinha sonho de ser diplomata até ver a prova. <risos> Ela é perigosa, é, ali, pesadíssima. né? Pesadíssima, super pesada. De línguas nem se fala, né? Porque você tem que ser ali três línguas e tal. É, né? é bem pesada a prova. História, geografia muito forte. Mas então acho que é isso, assim, de, de, de marcas que a gente tem, acho que tem essas colocações e vale a pena aí, ressaltar também os estudos latino-americanos, porque a gente não fica de fora nisso, né, não, não do não. soft power, então acho que vale a pena aí a gente pensar qual que é a imagem que a gente tá deixando também do Brasil lá fora é. e quais outras imagens que a gente tem consumido, né, cada Exatamente. vez mais aqui, né? é,
1: eu acho que é legal a gente também fazer essa reflexão, né, sobre a imagem que a gente tá enviando para fora, né? Uhum. Eu acho que é sempre legal, assim, acho que isso é uma coisa minha, de, por ser internacionalista, eu gosto de fazer comparações. porque, quê? Por que, que eu tô dizendo isso? Às vezes a gente se cobra muito de mandar a melhor imagem, e de fato a gente tem que mandar, a gente tem que se esforçar para isso, ah, mas é, quando a gente fala, por exemplo, de música, né? O rock, isso eu falo por quê? Porque a gente tá mandando muita música para lá que a sociedade muitas vezes não vê bem, né? Só que o rock já também não foi muito bem visto pela sociedade lá nos anos pós-guerra veio pra cá e ajudou também a construir o que os Estados Unidos são hoje, né? Sim. Então, é...
0: E o Elvis, sem fazer um show fora, né? Do país dele, conseguiu...
1: Exato.
0: Ser a potência que a gente conhece até hoje, né? O é. cara
1: virou um marte. Eram os rebeldes da época, né? Hoje os rebeldes são outros, mas eram os rebeldes <risos> da época. Mas acho que tudo isso é importante a gente... Olhar e tentar analisar pela curiosidade e não pela, pela reflexão, curiosidade, e não pela incisividade, assim. Bom, mas pessoal, acho que é isso. A gente conseguiu, acho que, falar um pouquinho aí para vocês sobre a diferença de hard power soft power. Hard power é a força que a gente exerce nas, outros, é, nos, nas outras nações, nos outros povos, a partir de uma força bélica, a partir de sanções econômicas, por isso hard. Já o soft power, por outro lado, é a forma da gente encantar as outras nações para, e os outros povos para que eles façam o que a gente quer que eles façam. Né? Então, essa é a diferença. A primeira vez que foi colocado aí o termo foi em 1980, por Joseph Nee. E a gente vai encerrar aí esse programa hoje com esse conhecimento. Espero que tenha ajudado a entender alguma coisa no dia a dia e que tenha sido tenha se tenha aproveitado um pouquinho. Obrigado, Clóvis, pela sua participação. Sempre muito bom receber e fazer programas com você.
0: Obrigado, José. Eu que agradeço. Um tema super interessante. E, enfim, né? espero novos convites também. Também está super convidado para o Hipermídia. Obrigado. Vai, vai voltar lá. no nosso Hipermídia aí também. Valeu. Valeu. Tchau, pessoal. Negócios e tendências